0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Statusspiele im Job. Positionieren Sie sich richtig. Und Lampenfieber im Job. Keine Angst vor der Angst. Doch zunächst.
1: Persönlichkeit erkennen. Was taugen Tests? Von Corinna Moser.
0: Mit allen Mitteln wollen Unternehmen die idealen Mitarbeiter finden und setzen dabei zunehmend auf Persönlichkeitstests. Doch die Auswahl eines geeigneten Verfahrens ist nicht einfach. Die Angebotsvielfalt ist überwältigend und die Qualität der Tests sehr heterogen. Und um einige Angebote haben sich regelrechte Grabenkämpfe entwickelt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Steigende Nachfrage. HR-Experten achten auf die Persönlichkeit. Selten ein Selbstläufer. Das Verfahren muss dem Zweck angepasst werden. Schwierige Auswahl. Rund 500 Tests sind im Angebot. Statistik für Fortgeschrittene. Die Testbeurteilung ist komplex. Und Streit um die Typentests. Hilfreich oder Humbug?
0: Alles scheint perfekt. Auf dem Papier. Die Zeugnisse des Bewerbers sind voller Lob. Der Lebenslauf belegt die geforderten Kompetenzen, das Anschreiben vermittelt große Motivation. Doch im Einstellungsgespräch wirkt der vermeintliche Top-Kandidat so gehemmt, dass der Personalleiter unsicher wird, ob er zur ausgeschriebenen Stelle passt. Ist er wirklich der selbstbewusste Marketingleiter, als der er angeheuert hat? Oder doch ein schweigsames Mauerblümchen? Will er den Sprung vom Non-Profit-Unternehmen zum Markenartikler tatsächlich deshalb machen, weil er eine neue Herausforderung sucht? Oder haben ihn die Weltverbesserer vor die Tür gesetzt?
1: Hinter die Stirn und ins Herz können auch HR-Experten niemandem schauen. Doch gibt es Hilfsmittel, mit denen Sie zumindest eine Prognose darüber erstellen können, welche Menschen Sie vor sich haben? Persönlichkeitstests. Das große Versprechen der psychologischen Verfahren, sie wollen Eigenschaften erfassen, unabhängig von einer Situation wie einem als unangenehm empfundenen Bewerbungsgespräch und von erlernten Reaktionen auf bestimmte Reize. Die Kategorien, mit deren Hilfe die Persönlichkeit des Probanden beschrieben werden soll, variieren je nach Untersuchungstyp. Die meisten Tests klopfen jedoch, in der ein oder anderen Form, die fünf großen Es ab – Emotionale Stabilität, Extraversion, Egozentrismus, die Offenheit für neue Erfahrungen und Exaktheit beim Arbeiten.
0: Hilfe von den Verhaltensprognosen versprechen sich die HR-Experten in zwei Bereichen. In der Personalentwicklung, etwa für einen Abgleich von Selbst- und Fremdbild, und bei der Stellenbesetzung, intern wie extern. Wobei das Interesse im Recruiting besonders groß ist, was nicht verwundert. Der Druck, unnötige Kosten durch eine Fehlbesetzung zu vermeiden, ist hoch. Die Unternehmensberatung Kienbaum bringt den Zusammenhang auf eine prägnante Gleichung. Psychologie vermeidet Risiken, schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage, um seine Leistungen im Bereich Personaldiagnostik zu bewerben.
1: Dass Personalverantwortliche auf die Persönlichkeit blicken, ist nicht neu. Neu ist jedoch der Stellenwert, den sie der Persönlichkeit zumessen. Ein Grund, Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass insbesondere bei Top-Führungskräften die Passung von Persönlichkeit und Position extrem erfolgskritisch ist, beobachtet Christoph Aldering, Leiter Management Diagnostik der Unternehmensberatung Kienbaum. Fast scheint es, als laufe die Persönlichkeit der Fachkompetenz den Rang ab. In den USA macht schon seit einigen Jahren ein Spruch die Runde durch die Personalabteilungen. »Hired for competence, fired for personality«.
0: Den zweiten Grund liefert der demografische Wandel, konkreter das kleiner werdende Angebot an Nachwuchskräften. Wenn die Zahl formal passender Mitarbeiter knapp wird, müssen auch die Bewerber in Betracht gezogen werden, deren Lebenslauf alleine nicht überzeugt. Noch ist es die Aufgabe des Rekrutierungsprozesses, unter vielen scheinbar geeigneten Bewerbern diejenigen herauszupicken, die nicht geeignet sind. Zukünftig wird es darum gehen, unter vielen, die scheinbar nicht geeignet sind, diejenigen zu finden, die doch geeignet sind bringt es der Diplompsychologe Aldering auf den Punkt. Doch geeignet kann in diesem Fall heißen, es fehlt dem Bewerber vielleicht an Wissen, aber der Willen ist da. Und wo die Motivation stimmt, kann das Unternehmen in Nachschulungen investieren.
1: Nicht nur Unternehmen interessieren sich vermehrt für den Blick ins Innenleben, auch bei den Beschäftigten stößt er auf Interesse. Besonders der Nachwuchs fragt die Tests mittlerweile häufig ab, hat Malte Hansen, Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes der Personalmanager e.V. beobachtet. Arbeitnehmer interessieren sich verstärkt für ihre individuellen Treiber, Motivationsfaktoren und Verhaltenspräferenzen, um festzustellen, in welchen Bereichen sie Entwicklungspotenzial haben und ob sie mit einer angestrebten Stelle auch zufrieden sein werden.
0: Persönlichkeitstests erleichtern die Zuordnung von Person und Position. Sie machen Unternehmen erfolgreich und Arbeitnehmer glücklich. Wenn die Geschichte hier enden würde, hätte sie ein Happy End. Aber das Loblied hat viele schräge Töne, denn seit Jahren tobt ein Streit. Wann ist ein Test ein guter Test? Es sind zahlreiche Tests im Einsatz, die schlicht Humbug sind, warnt etwa Dr. Jürgen Hossieb. Der Wirtschafts- und Personalpsychologe, der die deutsche Fachdiskussion geprägt hat, hat allein im deutschsprachigen Raum mehr als 500 Tests gezählt. Sein Urteil bestenfalls jedes zehnte Verfahren ist wissenschaftlich tragfähig.
1: Damit Wissenschaftlern wie Hossieb ein Test als tauglich gilt, muss er drei Kriterien erfüllen. Objektivität, Zuverlässigkeit und Validität. Bei der Objektivität geht es um den Anspruch, dass das Testergebnis unabhängig ist von den Personen, die den Test durchführen und auswerten. Als zuverlässig gilt ein Test, wenn die Messfehler gering sind. Valide meint vor allem, dass die dem Test zugrunde gelegten Theorien dem aktuellen Stand der Forschung entsprechen. Viele Verfahren basieren auf dem Persönlichkeitsmodell von C.G. Jung, das hoffnungslos veraltet ist, gibt Hossib ein Beispiel für eine untaugliche Testbasis. Sind diese Kriterien erfüllt, gilt es noch die Hürde der Reliabilität zu nehmen. Heißt, in einem Testlauf mit einer möglichst großen Kontrollgruppe muss bewiesen werden, dass der Test genau das misst, was er messen soll.
0: Die Anforderungen klingen in der Theorie überschaubar, doch in der Praxis ist die Beurteilung eines Tests eine hochkomplexe Angelegenheit, die solide Statistik- und Psychologiekenntnisse verlangt. Um das eigene Urteil kommt trotzdem kein Unternehmen herum. Es gibt nicht den einen Test, der für alle Belange taugt, konstatiert etwa Personaldiagnostiker Christoph Aldering von Kienbaum. Vor jedem Einsatz müssen Unternehmen genau erfassen, was sie zu welchem Zweck erheben wollen und dann das entsprechende Testverfahren auswählen.
1: Eine Praxis, die auch deshalb Probleme bereitet, weil die HRler oft allein auf weiter Flur stehen. Es findet wenig Austausch unter den Personalmanagern statt, was die einzelnen Tests betrifft, beobachtet Malte Hansen vom Bundesverband der Personalmanager. Weil die Vergleichbarkeit aufgrund der verschiedenen Erhebungskriterien schwierig ist und fachlicher Austausch fehlt, greifen vor allem kleine und mittelständische Firmen auf individuelle Erfahrungen zurück. Ein Personaler hat aus persönlichem Interesse einen Test gemacht, ist mit dem Ergebnis und der Auswertung zufrieden und empfiehlt das Verfahren intern weiter – ohne auf die Unternehmenswerte und Treiber zu achten, gibt der HR-Direktor des Versorgungsunternehmens Veolia ein Beispiel für einen gängigen Entscheidungsprozess.
0: Dieses Prozedere hat jedoch einen Nachteil, den Psychologen Barnum-Effekt nennen. 1948 belegte der Psychologe Paul Mehl das Phänomen des subjektiven Evidenzgefühls. Psychologiestudenten unterzogen sich einem Persönlichkeitstest und sollten im Anschluss bewerten, wie gut sie sich vom Ergebnis beschrieben fühlten. Die Probanden verteilten gute Noten, allein das Ergebnis war ein Standardtext, der nichts mit individuellen Eigenschaften zu tun hatte. Der Effekt, der nach einem Zirkusgründer benannt ist, bezeichnet seitdem die menschliche Neigung, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person als zutreffende Beschreibung zu empfinden.
1: Weil das persönliche Urteil nicht weiterhilft, soll eine DIN-Normorientierung bieten – die Anforderungen an Verfahren und deren Einsatz bei berufsbezogenen Eignungsbeurteilungen formuliert. Transparenz darf man von der DIN 33430 zwar erwarten, die Simplifizierung eines komplexen Sachverhalts jedoch nicht. Die Norm, die seit 2002 in Kraft ist, bezieht sich auf alle Verfahren der Eignungsbeurteilung, also auch auf Interviews und Assessment Center. Dennoch eignet sie sich zur Beurteilung von Persönlichkeitstests und dient als Grundlage für ein Testkuratorium, das weiteres Licht in den Dschungel der Angebotsvielfalt bringen soll. Die Idee der Plattform, die seit 2008 online ist, Testverfahren werden der Öffentlichkeit vorgestellt und von zwei unabhängigen Experten, zunächst getrennt voneinander und dann gemeinsam, beurteilt. Das Testkuratorium der Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen, das sich aus dem Bundesverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie zusammensetzt, hat bis November 2010 die Rezension von zehn Tests veröffentlicht und gleich bewiesen, dass es keine Gefälligkeitsgutachten veröffentlicht. Der vorgelegte Golden Profiler of Personality ist in puncto Validität durchgefallen, vermerken die Experten.
0: Beim Prügelknaben handelt es sich, und das verleiht dem Urteil Brisanz, um einen Persönlichkeitsfragebogen auf der Basis eines Typenmodells. Die sogenannten Typenmodelle schließen eine Lücke, die die wissenschaftlich unstrittigeren, aber komplexen Persönlichkeitstests aufgerissen haben. Ihre Durchführung ist weniger aufwendig und sie bieten Ergebnisse, die schnell zu erfassen, klar darzustellen und einfach abzugrenzen sind. Das allerdings geht eben nur durch Vereinfachung. Die Tests sortieren die Probanden in zuvor konstruierte Grundtypen ein. Beim Myers-Briggs-Typenindikator gibt es etwa den intellektuellen Problemlöser, beim Insights-MDI den Direktor oder Reformer.
1: Typen, die viele Wissenschaftler provozieren. Sie werden einfach nach dem Faktor Plausibilität konstruiert und nicht auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen, moniert etwa Rüdiger Hossieb. Damit alle Probanden der überschaubaren Anzahl von Grundtypen zugeordnet werden können, setzt das Testdesign oft auf Ja-Nein-Antworten. Bewerber wählen dann beispielsweise nicht auf einer fünfstufigen Skala aus, wie gut die Aussage zu ihnen passt, sondern sie müssen sich auf einer bipolaren Skala verorten. Das führt nach Meinung Hossips zu einer Überbetonung von Varianzen, letztlich zu extremen und damit verzerrten Profilen. Sein Gesamturteil fällt vernichtend aus. Die Verfahren haben häufig die Aussagekraft eines Gesellschaftsspiels.
0: In ein ähnliches Horn stößt Professor Dr. Walter Simon. Im Selbstversuch nahm der Gründer des Corporate University Centers in Bad Nauheim 14 Persönlichkeitstests unter die Lupe. Darunter einige sogenannte Typentests. Die Arbeitshypothese des Soziologen, wenn die Tests zuverlässig arbeiten, dann müssten sie zu ähnlichen Aussagen über die Persönlichkeit des Probanden kommen. Taten sie aber nicht. Teilweise widersprachen sich die Testergebnisse sogar deutlich. Ein Beispiel, er nimmt sich wenig Zeit für die Arbeit an Details, urteilt der Typentests Insights MDI über die Person Walter Simon. Der Konkurrent MBTI kommt hingegen zu dem Schluss, Sie möchten alle Details kennen, wollen sie aber unter Umständen gar nicht wirklich nutzen.
1: Der Test der Tests, dessen Ergebnisse Simon 2006 als Buch veröffentlichte, wirbelte einigen Staub auf. Obwohl auch komplexere Verfahren wie das Big Five Persönlichkeitsprofil und das von Rüdiger Hossib entwickelte Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung vorgeführt wurden, entbrannte vor allem um das Urteil über die Typen Tests ein Streit. Anbieter fühlten sich von Simon diskreditiert, und warfen Simon seinerseits unwissenschaftliches Arbeiten vor, der Autor hielt dagegen. Die erbitterte Auseinandersetzung verlor sich zunehmend im Detail und verschwand aus dem Fokus der Fachkreise.
0: Der Status quo heute? Der Graben zwischen Befürwortern und Gegnern ist unverändert tief, die Fronten sind verhärtet. Aber die Vorwürfe werden nicht mehr öffentlich geäußert, aus Angst vor einem juristischen Nachspiel. Ein Beispiel. Der Satz, ich habe bis heute keine Studie gesehen, die die Validität von Typentests nachweist, fällt unter Diagnostikexperten häufiger. Zitieren lassen will sich damit aber keiner mehr. Allerdings, das können auch die Kritiker nicht übersehen, die Tests verkaufen sich wie geschnitten Brot, sagt ein Marktbeobachter.
1: Der Erfolg gibt Recht. Dieser Meinung ist auch Frank M. Schelen. Er vertreibt in Deutschland einen der bekanntesten Typentests, den Insights MDI Leadership Check. Rund 400.000 Tests hat Scheele nach eigenen Angaben seit 1994 durchgeführt. Weltweit wurde das Verfahren, das aus den USA kommt, bereits 5,5 Millionen Mal eingesetzt. Den Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit lässt Scheele nicht gelten. Der Test wird ständig überarbeitet und überprüft. Die letzte Validierung wurde an 16.900 Cases durchgeführt. Auch die Items werden laut Schälen immer wieder kontrolliert und, falls notwendig, moduliert. Etwa weil sich die Bedeutung mancher Worte ändert. Er gibt ein Beispiel. Vor zehn Jahren war perfektionistisch überwiegend positiv belegt. Heute steht es für unflexibel, hat also einen negativen Beiklang.
0: Typentests ja oder nein, das scheint zur dogmatischen Glaubensfrage geworden zu sein, die die Diagnostiker in zwei Lager teilt. Einer der wenigen, der den Brückenschlag macht, ist Oliver Mühlhaus. Jahrelang arbeitete der Diplompsychologe im Team von Rüdiger Hossieb, entwickelte mit ihm das Bochumer Persönlichkeitsinventar BIP und war Mitautor zahlreicher Bücher, die heute zur Standardliteratur gehören. Heute arbeitet Mühlhaus als HR-Berater und kann die Argumente beider Seiten nachvollziehen. Wissenschaftler haben eben einen wissenschaftlichen Anspruch, Pragmatiker einen pragmatischen.
1: Mühlhaus setzt neben den aufwendigen, wissenschaftlich fundierten Tests vor allem in der Personalentwicklung Typentests ein. Ein Beispiel aus seiner Arbeit? Im Rahmen einer Teamentwicklungsmaßnahme will der Trainer den Beteiligten verdeutlichen, wie unterschiedlich Menschen sein können. Dafür brauche ich keinen umfangreichen Test, da geht es einfach darum, in überschaubarer Zeit ein Ergebnis zu bekommen, das die Teilnehmer einfach erfassen können. Der Test habe sein Ziel erreicht, wenn am Ende eine Erkenntnis des Teams steht, schau an, wir sind verschieden und es ist gut, dass wir verschieden sind.
0: Seinen eigenen Erkenntnisprozess im Umgang mit den Instrumenten der Personaldiagnostik vergleicht Mühlhaus mit dem eines Schulmediziners, der später auch Homöopathie einsetzt. Früher als reiner Wissenschaftler hätte ich gesagt, wenn es keinen Nachweis gibt, lasse ich die Finger davon. Heute sage ich, wenn es seinen Zweck erfüllt, warum nicht?
1: Sie hörten den Artikel Persönlichkeit erkennen – Was taugen Tests? von Corinna Moser. Aus der Ausgabe Januar 2011 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Statusspiele im Job – Positionieren Sie sich richtig und Lampenfieber im Job – Keine Angst vor der Angst.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de